0: Pessoas! Muito bem-vindos ao Podcast Cepal, mais um Podcast Cepal gravado aqui direto da Tailândia. Hoje eu não estou viajando, não estou dentro do carro, mas estou aqui no Language Learning Center da UMF, aqui em Lopburi. Eu falo Lopburi com sotaque inglês. Como é que fala Lopburi em tailandês? Lopburi. 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 Muito bem, eu estou aqui com os missionários da Cepal que estão aqui em treinamento de línguas, no primeiro ano de treinamento aqui, no programa passado a gente falou com o Adriano e com a Fabiana que já estão aqui há 18 anos, quase 19 anos, agora a gente vai falar com quem está praticamente chegando na Tailândia Sejam bem-vindos, Bruno Olá, tudo bem? E <risos> Como vai? Como vai? Ana
1: Olá, tudo bem?
0: Esses são o casal que estão estreando no podcast Cepal, mas retornando aqui Tiago e Mila Gomidi E aí pessoal, tudo
2: bom?
3: Olá pessoas
0: <risos> Eles estão morrendo de vergonha, estão virando tailandeses é. já, dá aquele sorriso Nervoso. Tudo não é, grande. Ai, já. <risos> já <risos> com minha
3: cara mesmo.
0: O Thiago e a Mila gravaram com a gente o segundo podcast Cepal lá atrás, onde eles contaram da preparação deles. Isso foi em 2016, se não me engano. Parece
2: que foi alguns meses atrás. É, mas. eles já estavam se tempo.
0: preparando pra vir pra cá, já. né? O Bruno e a Ana, o sobrenome deles é Granja Vila Nova. O Thiago e Mila Gomides, ou Gominho, para os mais, os mais próximos, os mais chegados, os amigos de seminário. E a gente vai falar mais um pouco sobre a Tailândia nesse outro. Outro podcast internacional da Cepal. Muito bem, gente. Estamos aqui na Tailândia. Já estou virando um tailandês. Tailândia Pô, raiz. A Tailândia raiz. Exatamente. Não é a Tailândia de turismo. Turismo. A Tailândia pop. Eu tô Estou comendo é na comida, na, comida na rua. Aquelas Não coisas. é a Tailândia
3: turística. É uhum. a Tailândia raiz mesmo. Tailândia
0: raiz. É. Você
3: vai ter que voltar uma outra vez, quadri, para você conhecer aquela Tailândia que os brasileiros querem conhecer das revistas. Não, né? mas essa aqui mas é, essa é mais legal. Mas essa é a Tailândia dos missionários mesmo. a Tailândia raiz,
0: Pessoal que me acompanhou nos stories, né, do Instagram, tem comentado e tal. É outra coisa, né, quando a gente vem com missionários, com gente que já mora aqui e não fica com guia turístico mostrando só a parte bonitinha da Tailândia, né? Mas, gente, vamos começar pelos que estão aqui há mais tempo. Bruniana, vocês chegaram pra valer na Tailândia quando? O que, que é pra valer? <risos>
4: vocês vieram Porque, uma vez antes. É, a, gente, a primeira vez que a gente veio pra Ásia, a gente passou só 10 dias aqui. Viemos em 2016, na época a gente só tinha um filho. Nosso filho ficou no Brasil com a minha sogra e eu e a minha esposa desculpa 2015 verdade justamente com uma viagem para conhecimento de campo então a gente foi para Malásia viemos para Tailândia e também para Indonésia ficamos 10 dias aí já na segunda vez a gente já veio para morar e moramos por 15 meses numa outra cidade e foi nesse processo que a gente se filiou ao MF à cepal uhum. e aí voltamos para o Brasil para entrevistas também em contato com os mantenedores tudo mais e depois agora para Lopuri, já entrando dentro do processo natural da OMF desde novembro do
0: ano, ano passado, passado que
4: estamos aqui na Tailândia.
0: Foi legal. É a terceira vez que vocês estão passando por aqui, né? A primeira vez foi mais para conhecer o básico, mesmo. Igual eu tô fazendo agora, né? Mais <risos> <ou> tô... menos, <risos> é. A segunda já ficaram 15 meses. E tem a grande dificuldade da língua. Como vocês se viraram nesses 15 meses? Ficaram no meio de gringos ou ficaram gesticulando na rua?
4: <risos> uma das, não sei se vantagem ou desvantagem nesse ponto foi que a cidade que a gente escolheu para morar foi justamente uma cidade que ela é, ela é bem conhecida por ter muitos estrangeiros e muitos missionários, que é a cidade de Chiang Mai, no norte, né? Porque a Tailândia como a Tailândia, ela é um país livre, apesar de ter uma grande maioria budista é um país livre, diversos países ao redor da Tailândia têm algum tipo de restrição perseguição religiosa, então muitas organizações, elas montam suas bases na Tailândia. E a cidade geralmente escolhida é a cidade de Chiang Mai, que fica ao norte, porque é uma cidade muito boa de se viver, é uma cidade tranquila, então eles podem montar escritório e tudo mais então muitas organizações trabalham ali e a gente foi para essa
0: cidade. E a estratégica também por estar perto dos outros países volta, né? Exatamente.
4: Então, algumas organizações, acho que a Mila até já deve ter compartilhado a experiência dela, algumas organizações às vezes nem trabalham com os tailandeses, mas montam sua base na Tailândia para trabalhar com os chinês, no Laos, no Mianmar. Então, é os países que eles não poderiam morar ou montar a base. Então, eles montam na Tailândia, geralmente em Então, a gente morou lá. Por um lado, foi mais fácil, foi mais suave a adaptação, porque tinha muitos estrangeiros. Então, sempre que tinha alguma coisa que era mais urgente, como a gente chegou aqui com a nossa filha na na época, ela tinha alergia, então no começo, às vezes, tinha que comprar remédio, tinha que escolher alimentos certos pra, pra poder dar pra ela, e, e o fato de ser mais fácil de comunicar em inglês ajudou muito. Ah. Por outro lado, isso atrapalhou bastante no, no aprendizado da língua, porque uh -huh. existem mais tailandeses que falam inglês lá, por exemplo, do que aqui em Lopuri, muito mais, então uh -huh. era muito comum, às vezes, a gente tentar treinar o tailandês e o tailandês, digamos, Não, treinar desist. o inglês dele,
0: é, tá. falar com a gente em inglês, <risos>
4: mas a gente já sabia, quando a gente foi pra Chiang Mai, pra essa cidade, esses 15 meses, a gente já sabia que seria assim. O nosso foco nesses 15 meses inicialmente não era já chegar aprendendo a língua. Como a gente veio com filhos e tal, era ser assim, uma adaptação um pouco mais suave. E foi. Então, a gente pesou um pouco na língua, que a gente não aprendeu tão bem quanto a gente tá aprendendo agora. Não que a gente saiba falar tudo, mas, assim, agora é muito mais fácil de aprender do que se a gente já viesse diretamente pra Lopuri. Então, Porque lá...
0: agora vocês estão no intensivão da língua mesmo, né, Ana?
1: É, uma coisa que o Bruno não explicou é que em Chiang Mai também tinha uma organização que trabalhava com futebol, que é o nosso o foco do Bruno é trabalhar ah. com futebol, né? Então a gente veio com uma parceria com o nome é Ambassadors. Lá ele pode se envolver com vários projetos de futebol. E saber como que esses projetos funcionam, o que, que ele pode aprender com esses projetos, porque é o que ele quer implementar na próxima uhum. cidade que a gente vai morar, né? Então, ah, assim, foi esse primeiro contato de morar na cultura, conhecer a língua e também ver como acontecem os projetos de futebol de uma agência missionária que tem o foco exclusivo em futebol.
0: Mas agora vocês chegaram para valer, para cair de cabeça na língua, né? Tiago Mila também. Vocês <risos> já estão há um tempo aprendendo aqui, Ana e Bruno. Como é que foram esses primeiros meses? de aprendizado da língua, Vocês já tiveram um contato inicial, antes e tal mas assim, esse primeiro ano é bem complicado, né, porque a língua é bem complicada, como é que tá sendo pra você, Ana?
1: É, foi bem interessante ver essa diferença, né, porque quando a gente morou em Chiang Mai, a gente tentou fazer alguma escola de língua só que pra mim era difícil, por quê? Porque eu tinha dois filhos pequenos, então o Bruno conseguia ir pra escola e a gente como ele que tava mais envolvido no, como voluntário nesses projetos, eu priorizava que ele fosse, mas aí eu não tinha como estudar tanto a língua então essa estrutura do OMF é muito interessante porque Aqui, enquanto a gente está tendo aula todas as manhãs, as crianças têm uma sala para ficar. De 0 a 5 anos, as crianças têm uma sala que elas uhum. ficam. Eles estão lá
4: Também, agora, né?
0: É, é, por inclusive, agora a gente está gravando aqui porque eles estão lá. E aí... A gente está gravando na janela deles. É... Porque é interessante explicar isso que as aulas são todas particulares, né? Então, vocês têm as escalas de uma hora de aula de manhã, uma hora de aula à tarde, não é Isso, intensivão, assim. E daí, coincidiu aqui das 10 às 11 da manhã, a gente conseguiu gravar esse programa aqui que é a janela dos quatro. Aí, então, tem esse esquema das crianças, né? Que daí aí à tarde, geralmente a mãe ou, sei lá, o pai, acaba ficando livre para poder estudar enquanto está com a criança também, né?
1: É, então de manhã a gente tem duas aulas, mas aí no, nesse intervalo entre as aulas a gente não precisa ficar com as crianças, elas estão lá e a gente pode sentar, estudar, revisar a matéria, então é muito mais eficiente o estudo da língua com esse programa de um ano aqui, né?
0: E as crianças também estão lá, de certa forma, no meio da brincadeira, que são todos pequenininhos ainda, né? Estão aprendendo o tailandês a partir as da... As tutoras
1: são tailandesas, então eles fazem questão de contratar tutoras uhum. tailandesas que falem o mínimo possível de inglês justamente para elas terem que falar tailandês então eles vão ouvindo, né, eles aprendem um pouco do alfabeto, é bem bonitinho uh -huh. eles, treinando em casa. eles aprenderam o alfabeto antes de mim
0: <risos> e vai acontecer isso mesmo, né eles vão ser nativos, basicamente no tailandês e vocês vão estar tá aprendendo o resto da vida, né <risos> Tiago e Mila acabaram de chegar. Muitos anos de expectativa. A gente acompanhou, a gente tava mais perto de vocês. O Bruno e a Ana a gente acabou conhecendo aqui na Tailândia. Mas o Tiago e a Mila a gente acompanha nos... Faz quanto tempo vocês estão na Cepal? 2013. 2013. Seis anos na Cepal a gente tá andando junto e vendo as expectativas de vocês. Finalmente vocês chegaram. Como é que foi o finalzinho do processo no Brasil? Porque o Tiago tava numa loucura de estudando, indo para São Paulo uma semana sim, uma semana não, e defendendo tese. <risos> sendo ordenado o menino, o menino tava surtando
2: é, foi um período bem intenso de preparo para vir o nosso foco vai ser trabalhar com plantação de igreja, então todo o preparo eclesiástico vamos dizer assim, né de, de fazer o seminário teológico, de passar pelo processo da ordenação também fazer o curso de missiologia antes de vir, então todos esses preparos a Mila pôde fazer uma pós-graduação em antropologia, então a gente veio com uma bagagem bem teórica dentro dessa área de missiologia, teologia, para a gente poder servir a igreja na Tailândia, que é uma igreja muito pequena comparado com o tamanho do desafio do país. A gente teve que correr bastante no Brasil para levantamento de sustento, paralelamente aos estudos, mas Deus deu muita graça e aqui estamos nós, depois de seis anos praticamente se preparando para vir e sonhando com esse momento. A gente está muito feliz de estar aqui em Lopburi aprendendo essa língua tão difícil e é muito interessante porque a cada limitação que eu observo que eu tenho, que a gente tem como estrangeiros na Tailândia, a cultura diferente, a língua diferente, hábitos muito diferentes do nosso e a gente se vê muito limitado e eu sempre converso com Deus nessas minhas limitações e Deus sempre me relembra, por que que eu tô aqui? Por que que eu fiz o que eu fiz no Brasil e por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui, e, então o Senhor sempre tem me trazido pra perto dele pra saber ele é o motivo de tudo que a gente tá fazendo aqui, vivendo, então isso tem me inspirado, me trazido mais perto de Deus, mais perto do relacionamento com o Senhor e principalmente me dando motivação, porque não é fácil, mas uhum. vale a pena por ele vale a pena.
3: Essa é assim, é a primeira vez nossa como família Gomiles, eu, Thiago Sofia na Tailândia, né? Sofia já veio na barriga, <risos> mas a Tailândia já faz parte da nossa história, porque eu servi Solteira no passado, então há 10 anos foi a primeira uhum. vez que eu vim à Tailândia.
0: Ficou quanto tempo? Eu
3: fiquei três meses. Uhum. Aí depois, solteira, voltei fiquei um ano.
0: Olha só. Aí
3: depois, Tiago me pediu em um noivado aqui na Tailândia.
0: Ah, eu não lembrava disso, É, é isso. Ele me pediu em um
3: noivado aqui na Tailândia. Aí depois a gente retornou, nosso primeiro ano de casamento, né? A gente fez uma viagem curta e depois descobrimos que estavam grávidas da Sofia aqui na Tailândia. Então já tem uma Pô, história. A vida
0: de você já é na é. Tailândia há um bom tempo. Aí, agora, mas
3: agora é muito muito diferente, uhum. porque...
0: Agora como... vem sem plano de voltar. Não, sem plano
3: de voltar, e como o Bruno falou, né, eu morei em Chiang Mai, que é onde ele morou também, então, tá aqui nesse programa, em Lopburi é... Aqui, realmente, eu tô aprendendo a Tailândia por dentro, né? Uhum. Agora sim que eu tô aprendendo a cultura, a língua tailandesa. Antes eu sabia, assim, quanto custa, para onde vai, assim, o básico do básico do básico, porque realmente teria como sobreviver no inglês lá, uhum. e o meu ministro Antes não era focado somente na Tailândia, era focado em povos não alcançados na Ásia, né? Então a gente usava muito inglês. Agora não, agora é para os tailandeses, né? Então a sensação é de do zero. A gente está começando do, do aprendendo, zero mesmo. como uma criança aprendendo vem, com, a língua, né? isso. E quando você vem com o filho, a falar, cara, porque quando você vem com o filho, tudo é diferente, assim, uh -huh. tudo realmente é diferente.
0: É outro jeito de encarar, né? Mas ontem eu fui na feira com vocês, é né, no mercado, né? A gente chama de feira, aqui é o mercado, né? A gente foi lá e assim eu vi de perto isso eu já tinha experimentado lá em Bangkok, mas acho que aqui é mais intenso ainda, porque lá é a capital, tem mais gente que sabe trocar uma ou outra palavra em inglês, mas aqui é zero. Você não se comunica se você não souber a língua. É igual, sei lá, uma feira no interior do Brasil, assim, você não comunica se você não souber o português. Aqui é o, a realidade
2: tailandesa, né? Isso é muito doido. E a ideia deles colocarem o centro de línguas, né, aqui, é justamente por causa disso, porque não tem tantas pessoas que falam o inglês ou outra língua, e então obriga a gente a... a se virar, a... A... a pagar mico. A... Isso, perder a vergonha pra poder falar. E a gente fala muito errado. Eu acabei de falar agora vindo pra cá. Eu perguntei pra professora se ela queria comer uma avenida. <risos> Porque a palavra avenida e pão é muito parecida. Então, você sei ela, lá, queria, ela queria comer a avenida?
0: Queria, não. não, não. E qual que é a história do banheiro? Que ah, me essa não outra? foi comigo, né? Mas é
4: que a, aqui no, na região central da Tailândia tem um acampamento que serve como se fosse de base para várias igrejas. E o OMF faz muita coisa lá. Então, a professora me contou no sábado que um missionário perguntou para ela se ela ia pro acampamento. Então, ele citou o nome da cidade. O nome da cidade é Han. Nam. Han -nam. Só que em vez de falar Han Nam ele falou Hon Nam. Hum. Hon -nam é banheiro. <risos> ele perguntou pra professora assim, traduzir pro português você vai ao banheiro? Uhum. Aí ela falou não, não tenho nenhum interesse de ir no, não, não vou no banheiro agora, não tô com vontade de ir Porque ao eles falam
0: sobre isso naturalmente, Exatamente, né? eles
4: falam naturalmente sobre isso, eles não tem <risos> problema em muitos outros aspectos eles são mais digamos assim, cabulados do que o brasileiro mas em relação a ir ao banheiro, falar sobre esse tópico não é tão falar que tá constrangedor é falar que tá com piririda de barriga é normal. <risos> então ela falou, não não, não quero ir no banheiro. Então ele perguntou de novo, mas por que que você não vai ao banheiro? Ele, pensando que ele tava perguntando Falando certo do acampamento, né? Uhum. Então, ela falou, ah, porque eu não tô com vontade de ir. Eu não quero ir. E ela não entendendo, é por que, que ele tá insistindo que eu vou no banheiro?
0: É, então, aí começou e aí pra, a ficar pra complementar,
4: ele perguntou assim, por que que você não vai ao banheiro se o Pitel e a Pissuri vão ao banheiro? Aí ah, ela, ué, mas
0: que que bem que eles vão isso? ao banheiro, eu não quero
4: ir ao banheiro. É só depois que ela hum. percebeu que ele tava cometendo o erro e corrigiu, falou, não, aí deram risada disso, né, você tá perguntando se eu vou ao banheiro não se uhum. eu vou pro acampamento, pro acampamento eu vou sim então. e
0: durante as aulas vocês cometem muito desses erros, né, ah. os professores estão preparados para isso e não ficam nem rindo já mais é, né? em geral eu...
4: Eu não não, às vezes a gente manda alguma que é muito engraçada, mas em geral eles têm essa noção, que
0: os professores Pô. também são tailandeses, né, os professores e professoras, né Mas Mila, você falou sobre crianças E vocês todos estão com filhos O Bruno e a Ana com o Josué E a Raquel, com quantos anos eles estão?
3: Cinco e três
0: Cinco Josué, três a Raquel E a Ana com a Sofia de dois
3: A Mila com a Sofia de dois a Ana. É, é o fuso, é o fuso, é, gente muitos nomes. São assim, dez horas, entendeu? Mas
0: e a gente de promete de que manhã, o Paulinho tá
3: comendo bem Mesmo manhã... quase baratinha, não é fome, tá?
0: De manhã eu já não funciono bem naturalmente Com o fuso horário zoado Então eu não sei se eu tô de manhã, se eu tô indo dormir agora. Ah. <risos> e pra vocês? Vou perguntar as mulheres primeiro, que mais sentem isso, né? Digamos assim. As então, duas estão...
1: Crianças, as mães já, as mães é, é. As mães já estão com o
0: microfone na mão. foi <risos> <risos> verdade. <risos> o microfone já foi pra mão delas. Como é que está sendo? Eu também tenho filhos um pouquinho maior que vocês e tal. E eu consigo imaginar um pouco do que vocês estão passando, mas claro que não plenamente. Vocês chegando com duas, com três crianças, né? Ao, ao todo aqui, bem novinhas, com uma nova realidade. Qual que é a experiência de vocês vivendo isso?
3: Eu vou falar da minha de dois anos, porque cada fase e acho que quanto mais consciente a criança tá, que ela tá realmente num lugar diferente, que as pessoas falam uma língua diferente, que ela tá longe da língua, da família, acho que mais difícil é como eu vim com uma filha com dois anos por um lado, essa idade é muito boa, porque ela não pode chegar pra mim e falar assim mãe, não quero ir, tô com saudade do vovô e da vovó porque ela ainda não sabe falar, mas eu acredito que ela demonstre emocionalmente sim, essa saudade, então a gente tem que ficar atento a isso, né? Então tem essa facilidade de que eu vejo Sofia falando em, todo mundo fala inglês, tá falando ela responde em português. Então, ela, <risos> até que ponto ela conseguiu entender, mas...
0: Ontem foi bonitinho que eu vi. Você falou, pede desculpa pra ela. Ela, sorry. <risos>
3: sorry. <risos> então, ela já começa... É engraçado, porque ela já começou a falar inglês com umas pessoas. Aí, falou italandês com o cachorro. Mas ela tá começando, né? Os filhos da Ana já estão... É bem interessante você compartilhar, né? em pouco tempo, quanto que eles já aprenderam, né? Então, assim, tem essa vantagem no início, né? A flexibilidade da criança, a idade mais nova, que ela não questiona ainda, que é mais difícil quando o filho tá mais velho, porque a gente viu muitos filhos e foi muito sofrido pras famílias que já estão numa grande transição, de que escutar do filho. Eu não quero tá aqui, eu quero minha avó, eu quero meus amigos, então isso a gente, Deus poupou a gente. Mas, por outro lado, em um mês na Tailândia, a Sofia já pegou uma virose local, depois já pegou outra virose local. <risos> a primeira vez que eu fui dar banho nela, o nosso banheiro é completamente diferente. Aí eu olho para um lado vejo uma lacraia, outro lado vejo uma aranha. Aí eu fico assim: <risos> Meu Deus! <risos> tipo, se fosse eu só, solteira, eu pegava um chinelo e matava, né? Mas eu fico pensando, gente, essa casa é a casa dela. Ela vai entrar nesse banheiro. Então, assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar 24 horas escoltando minha filha. Eu até que ponto consigo relaxar. A gente ainda não tem carro aqui. Não tem outro tipo de transporte seguro pra ela. A gente só tem bicicleta. Então, tudo bem vim de bicicleta, mas pedalar uma hora, imagina, no sol. Voltando da igreja uhum. pra minha casa. E passa numa estradinha. Tem caminhão que passa, é perigoso uhum. com um filho pequeno, aí você já pensa ah, eu fico com medo, então o filho ele desperta muito medos na gente também, que a gente não teria se não fossem com eles, fora isso, várias outras questões, né, educação poxa, a Ana compartilhando da alergia, quando ela veio com a mais novinha, alergia à alimentação, você tá descobrindo a alimentação local e ainda tem que cuidar da sua filha uhum. então, são vários desafios né, que, fora as questões culturais que existem questões na cultura tailandesa, que são boas, mas questões em relação à criação de filhos, que nos assustam muito. E aí a gente sempre fica assim Como a gente consegue intervir Sem ofender, assim, porque a gente tem que prezar Pelo relacionamento com eles, né uhum. É, eu acho que é, é legal porque assim A gente vem se preparando,
1: como o Tiago compartilhou né Você se prepara, você pensa O que, é que eu vou precisar no campo missionário Você tenta estudar naquela área E se especializar e tal Mas uma coisa que a gente pensa como família É assim, os filhos são ministério E você tem que encarar isso e saber que é sua responsabilidade A igreja vai orar pela sua família A igreja vai enviar a sua família Você vai ter né seus avós os tios, todos vão estar pensando e orando pelos seus filhos Mas aqui no campo missionário Quem está diretamente responsável por pastorear o coração deles Sou eu e o meu marido né Então assim, quando a gente veio com a Raquel Como a Mila falou pela primeira vez, ela tinha sete meses E aí ela estava no processo de introdução alimentar E ela tinha alergia até a banana Então foi um desafio pra gente A gente estava na transição alimentar em família E ela na introdução alimentar nessa fase Mas foi uma fase em que Deus trabalhou muito no meu coração assim Como ele cuida dos mínimos detalhes Então lá em Chão, outras mães me indicaram Uma médica muito boa e assim, como ela já tinha desenvolvido essa alergia ainda nos primeiros meses no Brasil, uma consulta era muito cara em Brasília. E aí chegou aqui no melhor hotel da cidade, no melhor é, hospital. <risos> hospital da cidade, uma médica muito boa, muito eficiente, me ajudou bastante com a Raquel. A consulta era mais barata do que lá. Então uhum. os detalhezinhos, assim, sabe? Que Deus ia mostrando, ah. olha, eu tô cuidando dos mínimos detalhes. E aí depois a Raquel acabou crescendo essa alergia. E aí veio o desafio das despedidas do Josué. Que o Josué que chegou aqui com dois anos. E aí quando ele fez, ele tava com três anos e um mês, ó dois meses, o primeiro amiguinho que ele tava fazendo aqui que era o filho de um outro missionário que também trabalhava nesse projeto, voltou pro home assignment, que é quando o missionário vai passar um tempo no país de origem, né, uhum. pra divulgar com os parceiros e tal, e aí nesse, Josué toda noite orava, papai do céu obrigado porque a gente tá na Tailândia, porque ele tava nessa expectativa desde antes, nesse dia na hora do almoço Josué orou, papai do céu, obrigada porque a gente tá na Tailândia mas eu quero voltar pro Brasil, aí o coração da mãe e do pai fica assim, né, e aí foi uma criança de três anos, tá mostrando alguma coisa com essa oração, então a gente começou a ver essas questões assim, sabe, de como que você vai Aí foi muito legal, porque uma benção que a gente tem hoje é a internet. Já tem muito recurso hoje sobre TCK, que é Criança de Terceira Cultura. Em inglês, né? Third Culture Kid. E aí eles têm falando assim, como que você lida com esse tipo de... Não é luto que fala, né? É o, quando a criança tem que se despedir, quando vai se mudar de novo. E a vida de um filho de missionário, de um filho de militar, outras profissões também que está em constante mudança. E chama que é Terceira Cultura por quê? Porque ele está na Tailândia, mas ele nunca vai ser um tailandês. A pessoa olha para ele e já sabe que ele é filho de estrangeiro. E quando ele volta para o Brasil... Ele ele pode ter cara de brasileiro e estar tá no meio dos primos e dos amiguinhos do Brasil, mas ele está crescendo na Tailândia comendo outra comida uhum. e convivendo com outra cultura. Ele então vai ele também... falar
0: até um português com sotaque, né? É, é.
1: Então essa identidade da criança de terceira cultura hoje tem muito recurso. Graças a Deus, hoje já tem recurso na internet que a gente pode ler e pensar, não, então vamos caminhar por essa direção aqui, vamos tentar. E, mas é tudo coisa que Deus usa, assim, para mostrar que ele tá no controle, que uma outra coisa que ele mostrou muito para mim nessas preocupações é eu amo seus filhos mais do que você. Porque a tendência de mãe é aquela galinha que é abraçar os pintinhos, né? Eu vou uhum. proteger isso, eu vou fazer isso daqui. Aí Deus trouxe paz nesse sentido, assim. É você que vai estar no controle? Ou você vai entregar pra mim e lembrar que eu sei
3: mais do que você. Eu, eu sei onde vai ter, o que, que vai ter. E eu vou, vou cuidar, confia e entrega. Acho que um encorajamento que a gente pode dar, quem tá escutando tem filhos e às vezes tem um processo de discernir chamada, não tenham medo de se mudar com seus filhos. Independente da idade deles, né? Porque a mãe e o pai, naturalmente, já tem várias preocupações com os filhos. E essas preocupações vão existir sempre, né? Mas graças a Deus... Deus, hoje a gente já conta com muitos recursos de como lidar com situações que são novas pra gente, mas que pais há várias gerações já têm lidado com isso. Infelizmente, muito desses recursos ainda não estão traduzidos em português, na área de criação de filhos de terceira cultura, mas já tem alguns livros em português, e tem o pessoal do SIM no Brasil fazendo um trabalho muito incrível nessa parte de cuidado dos filhos de missionários, então se tem alguém que é pai, que está escutando o programa, se conecta com o pessoal do SIM uhum. também, porque você não precisa caminhar sozinho, seu filho não precisa estar tá sozinho, não é bom que vocês estejam sozinhos, se você lê inglês tem muitos recursos hoje muito bons, tem muitas redes de apoio também, então assim é muito importante pra gente estar tá junto com esse pessoal, aprendendo e caminhando junto com essa galera, e eu acho muito interessante também escolher uma organização que veja que os filhos também fazem parte do Ministério, como a Ana falou, então a gente tá aqui em parceria com o MF e os filhos são o Ministério o OMF então desde que a gente chegou no primeiro treinamento na Singapura, que tava todo mundo numa mega transição, fuso horário filho chorando tinha uma equipe só para cuidar dos nossos filhos, e não é só para contar histórias da Bíblia que eles aprenderam, mas também para ficar atentos às transições que eles estavam passando, e isso foi um grande alívio pra gente, porque nós adultos, estávamos também e muita transição, uhum. mais preocupados com os filhos, né, e a gente chegou na Tailândia e a gente tá aqui como mãe, podendo aprender a língua porque tem uma equipe que também olhou pro nosso filho então é, é bem interessante procurar uma organização que também tem esse olhar para o filho, porque isso é imprescindível para a gente pensar ficar a longo prazo bem.
0: muito bom. Bom, já que as mulheres falaram bastante, vamos trocar microfones para os homens agora. Me representa, É, Thiago, vamos falar de futebol. Você que entende muito de bora, futebol. Bora. O Bruno veio aqui para desenvolver esportes. O Thiago veio para aprender a fazer algum esporte. É, exatamente.
2: Eu vou aprender Mai Tai. Mai Thai, tai. Boxe tai. tailandês. Ou então badminton. Ele, é mais fácil
0: ele aprender a fazer massagem, né? Pra fazer nela. Mas pra vocês, como pais de família, claro que vocês se importam com os filhos, do mesmo forma que as mães se importam e tal, e tem todas essas mesmas preocupações Mas qual que é o maior desafio para vocês Que vocês acham aqui como uma nova Cultura, um novo país Novas responsabilidades e ainda sendo um País de família, o que, que vocês acham? Que vocês já conseguiram perceber nesse tempo? tempo. É, bom. Vamos <risos> ter que pensar um pouco mais, talvez. Não parei para pensar, não deu tempo é, ainda verdade. de pensar nisso.
4: Eu acho que a maior dificuldade acho que, para mim mesmo, acaba sendo você administrar essa variedade de coisas que você, digamos assim, é responsável, né? Ou, por exemplo, você pensar na família. Então você tem que cuidar dos filhos, cuidar da esposa. No ministério, se você já está envolvido com alguma coisa. Tem a questão do ministerial, tem a questão do estudo da língua, tem a questão de reportar, de contactar, de prestar contas para os seus mantenedores para suas organizações, que no nosso caso é plural, né? Então são duas organizações. E aí nesse processo você tem que cuidar do seu corpo também, como o Templo do Espírito Santo, pode sair comendo tudo sem fazer atividade física, senão você engorda rapidinho aqui na Tailândia.
0: E aqui é muito fácil não fazer atividade física, aqui ninguém anda, né? É, exatamente. Se bem que você tem a bicicleta, né? Que dá então, para é, queimar uma energia.
4: E, e tem um momento também que é importante descansar. Essa, para mim, sempre foi uma dificuldade e hoje tem sido, acho que, mais por você estar numa outra cultura, né? Você e tem que, que é acelerar os
0: processos também, né, cara? O negócio Sim. da língua, né? Da vontade de ficar o dia inteiro estudando só pra encurtar esse tempo né de aprendizado. Eu acho que
2: essa daí é uma das coisas, assim, lidar com as frustrações, né? Eu falei com as limitações, porque o tempo inteiro você tá sendo tolhido impedido de usar todo o seu potencial, tudo que você fez, estudou, tudo que você é, tudo que Deus fez na sua vida. Você tá sempre limitado ali. Então lidar com essas limitações e ao mesmo tempo cuidar, pastorear, administrar todas as variáveis aí da vida, os papéis sociais que a gente tem, como marido, pai, pastor, missionário, amigo, filho, então isso tudo é, é mesmo um desafio para nós, assim, a gente poder nesse momento de transição, de muita transição, a gente conseguir administrar isso e lidar bem com a frustração, porque a gente fica frustrado. Quando chega no dia eu falo, meu Deus, eu tinha tanta coisa para fazer, mas tipo, tipo, não dá pra fazer tudo num dia, a gente tem que aproveitar cada momento, Eu, só uma coisa muito interessante que aconteceu domingo a gente teve na quinta-feira um momento que a gente tem a cada 15 dias aqui, que chama Beautiful Fit que é, seriam pés formosos que é o um momento que a gente tem o um estudo da cultura, aspectos da cultura, e aí focou nessa coisa do pé, né, o pé é um negócio que a gente quase nunca olha mas é ele que aguenta a gente o dia inteiro e leva a gente pra tanto lugar como diz lá Isaías e tal, né, como são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. E a gente fica olhando pro pé, será que eles são bonitos mesmo? E aí eu falei, cara, e aí eu, fiquei, eu me chamou atenção pro pé, essa coisa tão útil, mas que tão desvalorizada, né, por nós. E aí, depois, no domingo, quando eu fui na igreja, a gente tava cantando lá em tailandês, a gente não, né, todo mundo tava cantando. E vocês acompanhando. Eu só tava lá. Ouvindo. <risos> ouvindo. E, e só que aí, de repente... Não uma das músicas, que inclusive eu acho que era uma música de criança. Eles começaram a bater palma. Aí eu comecei a bater palma também. Aí eu falei, pô, bater palma eu posso bater palma. Dá pra
0: bater palma em tailandês. É, em
2: tailandês <risos> eu tava batendo palma. Só que então eu percebi como que foi interessante. É como se o Espírito de Deus estivesse falando comigo assim, com as suas mãos você pode me adorar. que eu tava batendo a palma e me conectando com Deus e conversando com Deus a partir desse ato com as minhas mãos. Depois no final do culto, todo o culto aqui, aqui, aqui eles sempre almoçam no final do culto, juntos. Então de manhã, a igreja... Né? Aqui é de manhã, o culto Isso, o culto é de manhã, é. Né? E aí a gente almoçou junto, e aí eu então me ofereci pra lavar os pratos das mesas lá, e aí, de novo, eu falei, olha, eu não tenho muita habilidade, eu não tenho muita... Mas eu posso servir com as minhas mãos. Então acho que, depois desse final de semana, a gente tá há um mês aqui mais ou menos, foi muito importante pra mim, assim, porque eu pude entender, apesar das limitações, Deus ainda usa alguns meios bem que para nós na nossa própria cultura seriam insignificantes, mas ele usa meios para poder ser adorado, glorificado, ser testemunhado para as outras pessoas que a gente não liga muito quando a gente está na nossa própria cultura. Então acho que é bem interessante assim encarar as limitações, as frustrações, mas isso é difícil para nós.
0: Você me fez lembrar de uma coisa: todos vocês são bem formados, digamos assim, né? Todos vocês fizeram faculdade, fizeram pós-graduação, fizeram especialização. Doutorado é, foi. É, não. Doutorado, não, doutorado não chegaram ainda não. Eu tá com tudo isso no Brasil, vocês teriam muito mais vantagens pessoais, eu diria assim, do que vocês têm aqui. Vocês estão chegando num país novo, vocês têm que praticamente abrir mão de muito, claro que tem todo o conhecimento, mas esses diplomas assim, na prática, não valem muito aqui, digamos assim, né? Muito mais o conhecimento que vocês têm que aprender em todo esse estudo. Como que é essa coisa do desapegar desse status, sabe? Pra estar no campo missionário. A Mila e o Tiago eu conheço mais de perto. Eu sei, assim, eles são respeitados né, missionariamente no Brasil. Né? São convidados para falar de missões em tantos lugares e tal. E agora estão aqui, no meio de uma cidade interior, aprendendo uma nova língua como uma criança, né? Como que é para vocês, assim? Queria que tivesse um momento de abrir coração agora sobre isso, Mila. Isso é uma coisa que prende muita gente, né? As pessoas se apegam muito a isso.
3: Muito interessante, porque antes de todos chegarmos aqui, a gente teve que ir para Singapura e fizemos um devocional bíblico em Filipenses. E aquela parte em Filipenses famosa que fala de
0: Jesus, né? De Jesus. Uhum. Né?
3: E o Gene Peterson fala que ele se esvaziou né? de si mesmo. Né? De todo...
0: A NVI fala que o fato dele ser Deus não era algo a que ele devia se apegar.
3: Se apegar. Eu tenho lido várias vezes. Uhum. Porque é um dos basilares do que a gente está fazendo aqui. a gente acredita muito nesse ministério encarnacional. Só que é muito difícil você encarnar. Você se fazer de tailandeses para os tailandeses. A gente tem a opção de estar tá num país, em qualquer país do mundo. E você tentar viver o ministério, mas não dessa forma forma de tentar se fazer espanhol os espanhóis, tailandês tailandês né? Mas eu também fico pensando no Brasil as referências de missionários que estão lá há 30 anos, estrangeiros, que a gente fala assim, ah, isso aí nem mais é estrangeiro, já é um de nós. Eu acho que todo mundo sonha um dia que um tailandês veja isso em nós, veja o nosso amor por eles, a nossa entrega por eles e isso também dá uma abertura muito grande para eles nos escutarem. É muito interessante porque a Tailândia você pode vir com vários PHDs, mas isso não significa, que se você não souber uma língua é tão difícil, isso já te limita assim, muito na forma como você vai fazer o ministério. E o tailandês ele tem muito essa questão de vida na vida. E vida na vida não são os títulos que dão pra gente, é, é o dia a dia, né? Então, encarnar o evangelho é muito difícil. E uma das coisas que a gente tem é humilhante, vamos pensar assim. Acho que tem uma palavra em inglês que eu gosto mais, que é humbling, que talvez não seria tanto o sentido do humilhante no português, né? Porque o, o humbling vai assim ao nosso orgulho e ele vai trazer aquela humildade mais parecida com o que Jesus fez, então eu acho que é isso que a gente tem vivido todos os dias e por mais que eu não seja fluente no tailandês, que eu não consiga dar um estudo bíblico em inglês, mas eu sei que isso que a gente está passando agora, essa desconstrução do orgulho, do ego isso também faz parte da caminhada com Jesus e isso é muito importante para que a gente conheça mais a Cristo e para que os tailandeses também conheçam a Cristo porque isso dá uma abertura muito grande para eles, eu vejo a minha professora, a minha professora é a única budista, ela dá aula aqui há 20 anos, ela já viu missionário Há 20 anos, de várias organizações vindo E eu tenho certeza que todo mundo tentou pregar o evangelho para ela <risos> Várias vezes Então deve ser a budista que mais sabe a Bíblia na uhum. Tailândia Deve ser uma professora de uhum. Tailândia Mas foi tão interessante porque hoje na aula Ela mostrou foto da família dela Ela se abriu comigo de uma forma muito particular e muito especial, e a gente sabe que ela é uma coisa que ela faz com todos os alunos, mas isso não foi meu título em antropologia, isso foi relacionamento, isso foi amor porque ela sempre quer saber dos alunos, você gosta daqui? Você gosta das pessoas daqui? Até que ponto você está disposto a se sacrificar por nós? E quando ela percebe quanto que eu quero, isso faz com que ela se abra pra mim também então eu acredito que ninguém precisa saber que as pessoas no Brasil conhecem a gente, não vai fazer diferença nenhuma pra eles mas a gente tem a oportunidade Nessa caminhada de desconstrução de orgulho De conhecer mais Jesus que E legal. de fazer Jesus conhecido de uma forma mais Mais bela
2: Acho que dentro do que a Mila falou, eu lembro de uma frase do Ronaldo Lidório Que a primeira missão da igreja Dos discípulos de Cristo É morrer, e depois que a gente morre para nós mesmos, e Jesus vive Na gente, as outras coisas vão Vindo, né, vão acontecendo Então, essa é a dificuldade Acho que não só para nós que estamos aqui Mas para os discípulos de Cristo que estão Aí no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo mundo, mas de encarar esse chamado tão difícil, mas tão necessário para uma vida com Cristo de fato e de verdade. Então, meu encorajamento aí para você que tá nos ouvindo, por Cristo vale a pena. Gente, vocês têm que voltar a aula lá, faltam cinco minutos,
0: cada um um minutinho As palavras finais aqui no podcast. Deixar só a palavra de desafio
4: mesmo para quem tá ouvindo orar, não só por nós, né, se possível, incluir nossas famílias em suas orações, ah, mas não só por nós, por todas as Aquelas pessoas que saíram de seus países para vir servir aqui, especialmente aqui na Tailândia. Mas também pela própria igreja tailandesa que carece muito das nossas orações. É muito complexo né ser cristão tailandês. É muito difícil. A gente tem as nossas dificuldades, os nossos desafios de ser estrangeiro estar aqui. Mas para o tailandês que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem que abrir mão de muita coisa. Provavelmente ele não vai ter nenhum tipo de perseguição real digamos assim, como em países, outros países acontecem, em outras religiões, onde, onde por fato de ser cristão ele pode morrer, acho que aqui não é o caso, mas de certa forma ele vai sofrer algum tipo de, de restrição, a, a maneira das pessoas enxergarem esse tailandeiro ser diferente, e não é fácil, né porque normalmente as igrejas são pequenas, acho que tirando Bangkok, Chiang Mai, praticamente todas as outras cidades as igrejas são pequenas, uma igreja aqui com 50 pessoas é considerado praticamente uma igreja grande, muitas igrejas não tem pastor, muitas igrejas que tem pastor pastor tempo parcial, porque ele precisa trabalhar. Então, assim, o meu desafio para você que tá nos ouvindo, além de orar por nós, por favor, ore. Mas ore também pelos tailandeses, pelos cristãos tailandeses, porque eles são muito mais eficientes que nós. Se eles puderem pregar o evangelho, vai ser muito mais fácil que temos mais pessoas crendo no Senhor Jesus aqui na Tailândia.
1: para mim, fica mesmo a gratidão, assim, à igreja brasileira, porque uma das coisas, dentro do que a Mila falou, assim, de deixar o Brasil e chegar até aqui, é que, assim, a gente fica com saudade, né, dos nossos amigos e as redes sociais, a ajudam a acompanhar a vida deles, mas por outro lado você também percebe que você não está mais lá, né? Uhum. Você não está mais incluído naquelas fotos, naqueles passeios, naquele uhum. casamento. Sem
0: conversa. contar o fuso horário, que a hora que a gente posta aqui é, eles estão dormindo é. lá e é. vice-versa.
1: Então para comunicação também é difícil, mas assim, a gratidão mesmo, porque é tão legal quando a gente percebe né, o carinho da igreja, que a igreja está junto com a gente, que quando essa saudade bate, você vê que essa saudade é recíproca. Então ao mesmo tempo gratidão e encorajamento, então se você que está ouvindo, né? Tem algum missionário que você conhece, entrar em contato, saber saber como é que tá essa pessoa, ou então só contar um pouco da sua vida, querer ouvir um pouquinho, porque é muito legal pra gente que tá aqui do outro lado, sabe? Quando a gente recebe esse contato, assim, de algum amigo, algum querido
3: que tá lá no Brasil.
0: Muito bom, gente. Deus abençoe muito vocês, a gente fica aqui mais alguns dias juntos e eu quero voltar daqui uns anos pra pegar o follow-up de vocês.
3: Vai ver o Bruno e o Thiago pregando em tailandês, <risos> aleluia! Muito bom,
0: gente! <risos> Valeu!